0: Então vamos continuar a leitura do Srimad Bhagavatam Estamos no canto 7 do capítulo 15 Intitulado Instruções para seres humanos civilizados Om Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Onamu Bhagavate Vasudevaya Onamu Bhagavate Vasudevaya Então vamos ler o verso número, os versos número 7 Não, desculpa. é, o verso número 7, número 8 e número 9 Eu vou ler diretamente a tradução A pessoa plenamente consciente dos princípios religiosos Jamais deve oferecer, durante a cerimônia tirada, alimentos à base de carne, ovos ou peixe. E mesmo que alguém seja kshatriya, não deve comer essas coisas. Quando o alimento apropriado é preparado com gui e oferecido a pessoas santas, o ritual satisfaz os antepassados e o Senhor Supremo que nunca ficam contentes quando animais são mortos em nome de sacrifício. Verso 8. As pessoas que querem avançar rumo à religião superior são aconselhadas a deixarem de sentir alguma inveja de outras entidades vivas, seja em relação ao corpo, às palavras ou à mente. Não existe religião superior a esta. Poxa, Prabhupada não comentou. Vamos para o próximo verso. Devido ao fato de despertarem conhecimento espiritual, aqueles que são inteligentes no que diz respeito ao sacrifício, que estão realmente inteirados dos princípios religiosos e que são livres dos desejos materiais, controlam o eu no fogo do conhecimento espiritual ou no conhecimento através do qual a verdade absoluta revela-se. Eles conseguem abandonar o processo das cerimônias ritualísticas. Significado para o De uma maneira geral, as pessoas estão muito interessadas nas cerimônias ritualísticas karmakanda, através das quais consigam elevar-se aos sistemas planetários superiores, mas quando alguém desperta seu conhecimento espiritual, deixa de interessar-se nessa elevação e ocupa-se plenamente em Guiana de Águia para poder encontrar o objetivo da vida. O objetivo da vida consiste em as pessoas livrar-se por completo das misérias manifestas sobre a forma de nascimento e morte, e então retornar ao lá, retornar ao Supremo. Quem cultiva conhecimento tentando atingir este propósito é considerado como estando numa plataforma superior aquela em que está situado alguém ocupado em karma de águia ou atividades frutíferas. Rumangiana tem miranda nam taksho militam jena tasmai shri gurave namaha shri cetanya mano bhistaam staptam jena butale swayan rupa kadamahya mudachi swapa da mujka namo vishnu padaya Krishna pristay butalee shmati ridaena goswami ti namo vishnu padaya krsna pristay butalee bhakti Vidanta swami ti então, Narada Muni fala no primeiro verso de hoje que a gente leu que quem está realizando não, o sacrifício não deve oferecer alimentos à base de carne E aí no verso seguinte... Nanara Damuni fala... Que a religião superior... É, implica em as pessoas deixarem de sentir inveja... Por outras entidades vivas... Seja essa atitude... Seja em relação ao corpo... às palavras ou à mente... Que não existe religião superior a esta... Inveja... Em outras palavras, é ter qualquer tipo de sentimento de animosidade então, Isso é significativo, porque foi falado no verso anterior Sobre o comer de carne né? Então, é, a atitude da inveja é a atitude de se sentir superior a outra pessoa E é, assim, a inveja é motivada por essa atitude Quando você se considera superior você se considera também apto a explorar as pessoas que estão numa plataforma inferior. Tem um, o passatempo de Chaitanya Mahaprabhu, quando ele caminhava pela floresta de Dhyaricanda, então os animais também dançavam e cantavam Hare Krishna junto com ele. E Prabhupada comenta que isso era devido ao fato de Chaitanya Mahaprabhu não ter nenhum sentimento de inveja por todos aqueles seres. Então, ele não se considerava superior àqueles seres. Ele os viam é, numa plata plataforma de igualdade. Então isso é a ausência de inveja. Então alguém, é, alguém que comete violência com outro ser vivo é porque se considera superior. Não é? Quando a gente menospreza outros seres vivos, a gente se considera superior. Então, isso é uma atitude de inveja. Na inveja também, como eu já falei muitas outras vezes, a gente tenta retirar do outro qualquer tipo de qualidade que ele tenha para nos manter na condição de ser superior. Então, quando alguém é glorificado, por exemplo, quem é invejoso tenta diminuir não não foi bem assim também desse jeito né dessa forma então todo mundo consegue então se sempre tenta ah aquela aquele rapaz é muito bonito ou aquela moça não ele também não é bem assim veja o nariz dele veja isso sei o quê qualquer coisa então assim é isso é atitude de inveja então é, um homem explora os animais porque se considera superior é um fato na história né? mas um Vaishnava não tem essa atitude de explorar os outros seres né? ele os ele os vê como almas espirituais em corpos como a gente falou em outra aula são companheiros de evolução né? então, e aqui veja que o que é interessante é que essa atitude, né, deixarem de sentir alguma inveja de outras entidades vivas, seja em relação ao corpo, às palavras ou à mente. É, então, a gente, é, é, deixa eu ver aqui, palavra por palavra, deixar de danácia, causar problemas devido à inveja. Isso aqui é o, é o significado, palavra por palavra. Eu vou... Nunca, e deixar como esta, para Suprema ou superior, Dharma, uma religião, quer dizer, não tem religião superior, ou Dharma, superior a este, Nrinam, das pessoas, dharma religião superior, Ichatam, estando desejosas de, Nyasaha, deixar de, dandácia é, causar problemas devido à inveja Bhuteshu, as entidades vivas Manahá, em termos da mente Vá, palavras jasya e corpo yahá, os quais Então aqui, que a gente não deve causar problemas aos outros Seja com o nosso corpo Seja com a nossa mente Seja através das palavras Essa é a religião superior Bonito, né? e por fim ah, o último verso ele fala sobre quem desperta conhecimento espiritual né? ele ele se integra dos princípios religiosos e controlam o eu no fogo do conhecimento espiritual ah, eles conseguem abandonar esse, os, o processo de cerimônias ritualísticas então, como a gente já falou em outra aula é, a, o, o esquema né, da, 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 da cultura védica é ocupar todo mundo em autorrealização então, como todos estão é, todos nós estamos num processo de evolução espiritual então tem aqueles que ainda estão muito apegados aos prazeres materiais desfrutados, planetas superiores e tudo, então na literatura védica tem rituais sacrifícios destinados a satisfazer determinados semideuses para se obter alguns resultados né então, Narada Muni criticou muito Vyasadeva, Deva, o autor da literatura védica, pelo fato de ele ter enfatizado muito as cerimônias Karmakanda. Por isso que, quando ele termina de escrever toda a literatura védica, ele ainda está insatisfeito, apesar de ter feito um trabalho monumental. Então, o seu mestre, Narada Muni, falou, olha, você falou muito de atividade fruitiva, e você não enfatizou o Bhakti, o amor por Deus. Então, você vai confundir as pessoas com tudo isso. Agora, você deve escrever uma literatura que, que glorifique né, a suprema personalidade de Deus. Aí ele escreve o Shirmari né, que Acho que é o segundo verso fala que o Shirmari Bhagavatam é para as almas... É, Nirmad Saranam Satam, que estão livres de toda a inveja, para satisfazer essas almas que estão livres de toda a inveja e que ela 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 deixa de lado toda todo esse kaitava dharma essa essa dita religião que é materialmente motivada. Então eu pratico alguma religiosidade para obter benefícios materiais. Então, o Shrimad Bhagavatam está livre desse propósito. Bhagavatam é para nos levar à devoção pura, ao amor puro por Deus. Então, isso é, isso é a primeira fase, é karma Depois, através do, através dos sacrifícios, dos rituais, a pessoa vai se purificando e começa a entender essas coisas temporárias, não vale a pena dedicar tanta energia tanto esforço a essas coisas materiais então elas vão começar agora a cultivar o eu cultivar a autorealização, cultivar conhecimento espiritual é, e por fim é, se obtém é, a compreensão de quem é, quem é a fonte de todas as coisas, a fonte de tudo, que é cristiano então a pessoa se dedica então ao serviço devocional a personalidade de Deus então esse é, é assim, o programa dos verdes só que para o Padre nos deu um grande atalho gosta de atalho né ele gosta de atalho ele, ele sabe o que é isso né? é, então ele sabe os caminhos então para o Padre já nos deu. Prabhupada explica. Krishna diz na Bhagavad Gita. Savadharma, Paritya, Dhyamam, é? Então, abandone todos esses dharmas materiais, todas essas ocupações e simplesmente se renda a mim. Então, se essa instrução é a instrução mais importante, por que eu vou perder tempo com outras coisas? Então, para como mestre espiritual... Como devoto puro... Ele já trouxe para a gente a conclusão dos Vedas. Então, qual é a conclusão de tudo? A conclusão de tudo. Quem quer obter a autorealização? Guru Krishna... Guru Krishna Prasadipai... Bhakti Lata Vidya... Então, um verso muito famoso khona khona Krana Que nós almas estamos vagando por muitos universos. Nascimento após nascimento. E quando você encontra o mestre espiritual, o então, Guru Krishna. Então o Guru, o Mestre espiritual apresenta Krishna. O Guru Krishna prasade. A gente obtém a se a gente consegue obter a misericórdia do Guru e de Krishna Quer dizer, na verdade a gente obtém a misericórdia do Guru e de Krishna Recebendo a bhakti lata, A semente da devoção A semente do serviço devocional Mas Prabhupada comenta Que é simplesmente nós nos rendemos a Krishna só que a gente se rende a Krishna, não diretamente a Krishna. A gente se rende a Krishna através do mestre espiritual. Porque Krishna não aceita passar por cima do seu devoto. Então, quando o devoto tem, de fato, um desejo humilde e sincero e satisfazer o mestre espiritual que é o representante de Krishna então Krishna mostra tudo gente, o segredo é muito simples assim como o sol dissipa a neblina quando ele, ele se manifesta da mesma forma, quando Krishna quer, ele dissipa toda a ilusão porque ele é quem comanda tudo isso em última de instância então, se a gente quer, de fato, avançar espiritualmente, nós temos que satisfazer Cristo, o dono de tudo, Deus. Se ele fica agradado, Sim. é. simplesmente ele retira a ilusão. É simples, é todo o processo. Então, para o para falar isso, que para o para tanto de Cristo, Propara então, fala tanto de nos rendermos a Krishna e, Krishna, e, e, e propara, procura mostrar para a gente quem é Krishna e, e, e a razão pela qual nós devemos nos render a Krishna. Então, se a gente se rende a Krishna, se render significa: eu confio em você, Krishna. Eu confio que você vai me proteger, que você vai me orientar, que você vai me levar para casa. Essa é a ideia. Né? Assim como um aluno, pelo menos deveria confiar no professor, ele, ele se entrega ao professor ou ao, um paciente se se entrega ao médico. Né? Imagine você entregar seu corpo para alguém cortar. Você tem que confiar nessa relação né, com o profissional. Então, com Krishna também. Krishna é o mestre espiritual supremo. Krishna está presente em nosso coração, Cristian dá lembrança, Cristian dá conhecimento Cristian dá também o esquecimento Imagina esquecer tudo que a gente fez de, de besteira nesse mundo Muito bom, não é? Muito bom Mas ele dá esquecimento Mas ele dá também a lembrança De tudo que é espiritual Ele vai nos ajudar a lembrar Lembrá-lo Lembrar seus passatempos é, é Porque a mente também é energia de Krishna. Tudo é energia de Krishna. Tudo está sob o comando de Krishna. Então, existe muita filosofia, muita coisa, muito livro. Mas é uma coisa que a gente precisa fazer: simplesmente confiar em Krishna. Se entregar a Krishna. Krishna, eu sei que você vai me levar para casa. E se entrega. E Krishna vai com. Aí para o fala, Cristian vai mostrar o mestre espiritual. Cristian vai mostrar, é, vai mostrar tudo o que é necessário, tudo o que a gente precisa aprender. Como é que se rendeu? Ah, agora estou rendido, estou salvo, é Como algumas instituições falam. Se rendeu, tá salvo. Tá salvo, conversa. Você agora entrou na escola. Agora vamos aprender. Eu professor, já confio, confio no professor, confia no mestre, confio. Agora então vamos para as aulas. Primeira aula, segunda aula. Te, tá, não aprendeu a primeira aula ainda, então vamos ficar na primeira aula ainda, né? Como é que eu vou passar para a segunda aula se a primeira você não aprendeu? Aprendeu a segunda, agora vamos para a terceira. Vamos pra, e assim a gente vai evoluindo. E quando Krishna vê que a gente não aprendeu ainda, é Cristian volta. Ah, ainda tem muita luxúria, tá certo. Vamos insistir nessa disciplina. Essa disciplina é difícil. Né, Pablo? Não é fácil. Não é? Parou de fumar? Ok. Então não tem outra lição. A lição tem que. Você não está ansiosa pelas próximas lições? Hã? Não é Eu muita... <risos> pois não. não Simone. É Você, o senhor fala da, da inveja de hum. me perdoe a ignorância se eu entendi errado, até você achar as pessoas bonitas, isso é, é inveja? Não. Não, né? Não. Porque a, 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 eu não sinto uma avó. É. Eu acho todo mundo lindo, porque eu vejo o lado bonito das Sim, pessoas. Mas isso Ai, não é inveja. Gente do céu. É, não. E, é porque as pessoas, a gente às vezes usa a palavra inveja no sentido de cobiçar uma boa qualidade que alguém tenha, uma virtude que alguém tenha. Né? Então, uma vez eu ouvi um palestrante famoso é, comentar sobre a diferença de inveja e cobiça. Então, se você tem algo, se você vê, uma, por exemplo, outra mulher muito bonita e, e deseja ser como ela, isso não é inveja, isso é cobiça. Agora, se você começa a depreciá-la, porque você não é como ela é, aí isso é inveja. Ah. ah, não é bem assim, inveja também, ela tem uma gordurinha ali, não sei ah. o quê. É isso é que é inveja. Espelho, né? Oi? E a gente não se olha no espelho. Pessoas assim não se olham no espelho. Não se olham no espelho, né? bom, assim. <risos> isso mas, não é bom. Mas é em relação a, a tudo. Quando alguém é muito inteligente, quando alguém é muito culto, quando alguém, sei lá, ou alguém canta muito. Né? A gente tem que tenta encontrar defeitos. Então, isso é inveja. Mas, poxa, eu queria tanto cantar quanto aquela, como aquela pessoa. Não, isso aí não é inveja. Eu queria ser um, um devoto como, como aquele devoto. Isso não é inveja. Agora, se eu tento depreciar a pessoa, isso já é inveja. Ok? Ficou claro? Fico. É. Então, ah, como a gente estava falando, para o para, criou, para, o para deu um atalho um atalho, a gente não precisa fazer karmakanda, a gente não precisa fazer tudo bem, o jāgya é jñāna jñāgya Krishna fala para a gente fazer jñāna jñāgya o jñāna jñāgya é estudar jñāna significa conhecimento e jñāgya é sacrifício o sacrifício do conhecimento décimo segundo capítulo Krishna fala para Ajana que ele deve é, se, se você, Arjuna, não é capaz né, de ser esse devoto puro, ter sua mente e sua inteligência completamente focadas em mim, então cultive é, o conhecimento, cultive sua inteligência, cultive co conhecimento, né? cultive, para falar de praticar Bhakti Yoga, né, o processo de Bhakti. Mas ele fala também de cultivar a inteligência. E cultivar a inteligência, de acordo com o Vishanatha é estudar a literatura velha, estudar o Bhagavad Gita. Isso é Khyana Jagya. Ok? Para a gente poder compreender. Mas, voltando ao tema, porque, apesar de a gente falar todos os dias, a gente ainda fica meio perdido. Né? Uma coisa uma coisa, é isso, confiar que Krishna vai nos proteger, que Krishna vai nos orientar, não é? e a gente se rende a Krishna se rendendo ao mestre espiritual é? É, as escrituras confiando as escrituras confiando no mestre espiritual autêntico não, é? não qualquer mestre espiritual, mas o mestre espiritual autêntico, então então, Krishna não aceita esse serviço direto. Krishna não aceita passar por cima. Não é por isso que Titânia Mahaprabhu fala: Golpi Bhaktu, Padra Kamalayoda, Dasa, 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 Anudasa. A gente é um servo do servo do servo do servo. Isso não é papo furado, não. Então, Krishna não aceita essa arrogância, porque a gente. Tem pessoas muito mais evoluídas do que a gente. Então, por que, que a gente não, não, não avança por meio dessas pessoas? Por que, que a gente quer ir direto? Por que, que a gente se acha tão especial assim? Nós não somos especiais. Não somos. É. Então, nós somos iguais e não... Iguais nesse sentido, espiritualmente falando, somos iguais, todos servos. Quem quer se distinguir dos outros, é, isso não é apreciado por Cristo. Ser diferente, ser especial. Entende, meu Paulo? Você se sente especial, né, meu Paulo? Vocês têm mais alguma pergunta? Pois Rona Bhagia Vam de. É. E outra pergunta que o senhor falou que quando a gente é, olha para a pessoa e vê as qualidades dela, ele fala, eu gostaria de ser como aquela é pessoa é cobiça, então também é há nada né? Esse tipo de cobiça não. Não, não não. é não. Isso aí não. É, a cobiça pode ser utilizada no serviço devocional. Só a inveja que não pode ser usada. Mas, mas, Pode usar o serviço devocional como ainda se alguém ofendeu o seu. Mesmo assim, anota, é uma anarta, não Acho que a gente tem que ser verdadeiro. Veja outra. bem, é... <risos> essas, essas características podem ser usadas no serviço devocional e quando elas são usadas, elas não são anarta. Né? A Juna era um kshatra, ele precisava de lutar. Então, se ele não tivesse. Essa característica, ele não ia poder ser um Kshatriya. Então pode ser ira e. e, e Porque. Mas, tudo, tudo, tudo está de consciência. Exatamente, tudo depende da motivação. Então a ira, às vezes, é necessária. Só que a gente tem que entender, gente, que quando uma pessoa tem. A, não está sob o controle da ira, ele usa a ira de forma é, apropriada. Porque uma coisa é você ser tomado pela ira. E quando a gente fala ira, não é simplesmente ah, aquela raiva que bate. Não. Você ter, a, a ira se manifesta numa atitude mais enérgica. Uma então, mãe fala: Meu filho, não faça isso! Isso é ira. Só que ela está falando para proteger o filho, porque o filho está querendo pegar na tomada elétrica levar um choque. É uma atitude enérgica. Né? mas ela pode ter, uma, pode, ter, pode ter mais energia ainda, né? se ela vê o filho fazer, querendo fazer uma coisa ainda mais perigosa. E assim. Mas é tudo sob, sob medida. Né? Se espera que a pessoa não perca as estribeiras, como a gente fala, né? não perca o controle. Ele tá, a sua razão está completamente clara. Ele não perdeu. Não é como na Bhagavad Gita, a ira proveniente da frustração que faz com que a gente perca a memória, a capacidade de raciocinar, de pensar. E a gente cai no poço material. Não é isso. É uma ira proveniente né, de, de ver uma agressão à pessoa suprema, às escrituras, aos devotos, né, ao Dharma. É diferente. Então, não é ego, o ego ferido. Ah, você, né? Quando você se sente com o seu ego ferido, aí você fica com raiva. Ah, você é muito feio. Você é muito isso. Você é muito aquilo. Ah, não. É diferente. Diga, moço. faz uma pergunta, ela é te dá uma patada. Um. Você fala isso, ela dá uma patada. você faz um. isso, ela dá uma patada. Eu falo de várias pessoas que Sim. estão assim, um. que não conseguem parar, ter a paciência, falar, uhum. não, uhum. é assim. Que já nascem, já é, acordam estressadas então e falam, estressadas. Isso aí eu também também acho ilusão. É tudo misturado, né? <risos> É, mas é assim, devido à ignorância, a pessoa não consegue, é, é, não consegue trabalhar os seus processos internos. Então, ele tá agora para sair, vai ser difícil. Não, não se mexa, não deixa ver se ele vai sair. Ele... Pronto, sair. Ele se assusta e sai, não consegue sair. Então, o que, é que acontece? Uma pessoa, quando digo ignorante, porque a palavra ignorante pode significar alguém que não tem conhecimento. Sim. Ignorante é uma pessoa bruta, estúpida. Tá? Então, quando uma pessoa não tem conhecimento, não tem esclarecimento, então ela se torna muito instintiva. Ela faz tudo por instinto, se defende por instinto. Então, qualquer coisa que venha de fora, ela vai reagir no sentido de se proteger. Então, se alguém fala um pouco mais alto, ela já quer se defender, já quer... Ela se torna muito instintiva, ela não consegue... É, trabalhar as coisas que chegam até ela. Um animal se defende por, sempre por instinto. Qualquer, qualquer perspectiva de ameaça, ele já, já fica assim. Então, as pessoas muito instintivas são assim. Elas não conseguem raciocinar. Tá? Então, qualquer vestígio de, 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 assim, que ela sinta de, de ameaça, ela já, já mostra as unhas, já mostra os dentes, já começa a falar, já começa... entendeu? Mas, na medida que a gente vai é, desenvolvendo a nossa capacidade de raciocínio e tudo, então a gente já começa a interpretar o que as pessoas estão fazendo, já começa a ter mais empatia... Por que ele está chateado assim? Por que ele está fazendo isso? É que ele não está bem? Aconteceu. Entende? Então, existem certas atitudes ou, ou, ou virtudes que se desenvolvem a partir da, é, do, do autocontrole, do, do autoconhecimento. Então, a empatia é uma característica ou uma virtude muito difícil de a gente encontrar porque normalmente as pessoas são muito instintivas, então elas reagem a qualquer tipo de, de ameaça, então elas não conseguem é, neutralizar aquela atitude dentro delas para ter empatia, porque você precisa neutralizar aquela agressão, não se tocar com aquilo, não se ferir com aquilo, precisa ter pouco falso ego, né? o ego falso tem que estar bem, bem tênue, mas quem tem um falso ego, não é? E aí qualquer coisa é uma ameaça ao ego. Entende? Então ela não consegue ter paz interior, ele não consegue ser uma pessoa empática. Uma pessoa empática é aquela que, mesmo sendo agredida, ela não se fere com aquilo e, e, e tem a capacidade de pensar, poxa, essa pessoa deve estar com alguma dificuldade, essa pessoa deve estar com algum problema. Aí, aí você neutraliza tudo então uma pessoa que está sempre assim muito agitada, perturbada ela não está ela não, não, não tendo capacidade de perceber de entender o seu mundo interno ela está envolvida com desejos com frustrações expectativas, ansiedades muitas coisas que ela não consegue perceber ok Podemos parar? Então, o grande orágio de Srimad Bhagavatam aqui, já.